0: Olá, estamos no ar com mais um CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Vicente Nunes, do Correio Brasiliense, e a gente recebe aqui hoje o superintendente do SEBRAE no Distrito Federal, Valdir Oliveira. Valdir, muito obrigado aí pela Prazer, sua atenção. Enorme. Momento complicado aí para a economia. <risos> pois Eu é. queria começar perguntando para você, é, o que o SEBRAE está fazendo para ajudar os micro e pequenos empresários? No meio dessa pandemia
1: aí, né? (risos) Pois é, uma loucura, mas eu acho que o principal que nós decidimos, Vicente, é que o Sebrae não podia ser casa de ferreiro e espeto de pau. A gente tinha que fazer a nossa transformação digital e foi isso que nós fizemos. Nós aproveitamos esse momento e fizemos um redirecionamento estratégico para o Sebrae e aceleramos a nossa transformação digital. Passamos a fazer atendimentos todos de forma remota. mas com instrumentos, ferramentas que nos facilitaram muito através do nosso portal, através da nossa central, através do WhatsApp, que é hoje um instrumento de fácil comunicação. Aceleramos as nossas plataformas de EAD. A gente já tinha um investimento nisso, mas nós aceleramos. Mas o principal, nós começamos a facilitar esse conteúdo com oficinas, Que que foram adaptadas ao WhatsApp. Estamos fazendo oficinas em WhatsApp e criamos grupos de pequenos empresários também dentro desse instrumento, dessa ferramenta. O que aconteceu? Olha que bacana, Vicente. Nós fizemos um comparativo e nós crescemos em atendimento... Comparado ao mesmo período do ano passado em 5%. Uhum. Ano passado, a gente tinha o remoto, a gente tinha a AD, nossa plataforma, e tínhamos o presencial. E agora nós perdemos o presencial, mas crescemos em 5%. Isso significa dizer que o empresário estava demandando esse tipo de serviço, né? Esse, Essa, caiu como, como uma luva. Atenção, né? é, caiu como uma luva, porque uhum. hoje é, nós... Já estamos com um mundo novo, com um mercado novo. Sim. E se a gente não se adaptar a ele, hum. é, nós vamos ficar fora dessa possibilidade de conectividade com o cliente. A gente disse muito, Vicente, nesse período, que os nossos é, clientes, os nossos micro, pequenos empresários, não podiam perder a conectividade com o cliente. Por quê? Porque os clientes estavam mudando a sua forma de consumir, né? o seu hábito de consumo e eles precisavam entender como era essa mudança para que eles pudessem fazer o seu ajuste uhum. para evitar que eles sobrevivência ao coronavírus e morresse no novo mercado uhum. mas nós não 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 só sugerimos não só orientamos nós fizemos e com relação por exemplo a crédito
0: porque hoje uma a maior demanda dos micro e pequenos empresários é com relação a crédito. É, inclusive, alguns estão precisando de fluxo de caixa aí para bancar despesas imediatas. O que, que o Sebrae fez? Recentemente, vocês assinaram um acordo com o governo federal para fazer é, escoar o dinheiro para esse público. né? Como é que está isso? É,
1: essa, esse tema tem sido um tema muito sofrido, porque, infelizmente... Ele acabou sendo contaminado por um um processo político, um movimento político de anúncio. Crédito nunca foi nunca será a salvação para todos. Não tem como fazer, porque o sistema bancário não permite. E quando você faz um anúncio de forma generalizada, você cria expectativas que você não vai atender. E não tem coisa mais cruel com o empreendedor nesse instante, de sinalizar para ele com um sonho de sobrevivência que ele não vai ter. Agora, por que que você anunciou, então, que ia ter esse dinheiro? É uma ação, talvez, natural desse movimento, é, do principalmente do governo federal. né E aí tem muita característica de, do, do governo atual. Né? É uma cabeça liberal, é uma cabeça que busca no, no mercado as soluções. E, na verdade, nós estamos passando por um momento que não tem jeito. A, a solução precisa ser... de intervenção do Estado, tem que ser uma solução keynesiana. Não adianta a gente imaginar... Como foi feito na
0: Europa e nos Estados Unidos, por exemplo.
1: Exatamente. Se a gente não tiver uma intervenção muito forte do governo para fazer essa roda girar, nós não vamos conseguir sair do outro lado. Então, nós estamos depositando no crédito uma esperança que que não vai acontecer. Vicente, tem uma pessoa... Muito importante para mim, que me disse uma vez assim, Paulinho, você não pode esperar das pessoas aquilo que elas não podem te oferecer. Então, é exatamente isso agora. Não podemos imaginar que o crédito vai ser a solução para essas pessoas. E a gente não pode fazer isso, porque não vai ser. Quem está quebrado, Vicente? não vai ter acesso a crédito. Sim, mas de qualquer né? forma, se o
0: governo tivesse liberado o dinheiro no prazo prometido, muita gente não teria Ah, quebrado, né? Nós estamos falando aí de linhas anunciadas há quase dois meses. Aí vem a
1: diferença. eram 15 bilhões né, que seriam destinados às empresas. Na verdade, não é nem o processo de crédito. Hum. O que eu acho que o governo demorou e está demorando na atuação? É na subvenção econômica. Porque nós temos que separar, Vicente, aqueles que precisam de crédito daqueles que precisam de de dinheiro, de recurso a fundo perdido. Os nossos microempresários, entre MEI e microempresários, a gente tem no Distrito Federal em torno de 250 mil CNPJs. Olha que número. São CNPJs que faturam até 250 mil no ano. 360 mil no ano, que dá em média 200 mil. São empresários muito pequenininhos, esses já quebraram. Tem um estudo que diz que eles não podem passar de 26 dias sem faturamento. Eles estão 90, quebraram. O que, que eles precisam hoje? De uma subvenção econômica. Porque num primeiro instante tu tem que resgatar. Para, num segundo instante, tu fomentar o um empreendedorismo, com crédito, com inovação, com capacitação. Agora, no momento de necessidade, subsistência, você já imaginou, Vicente, você não ter dinheiro? para botar comida em casa para sua mulher e seus filhos, e tu vem falar de crédito? Então, o governo, ele precisava já ter feito uma ampliação dessa subvenção econômica. Dinheiro a fundo perdido mesmo. né? E botar dinheiro a fundo perdido na mão dessas pessoas. Os nossos microempresários, em torno de 100 mil, as microempresas que faturam de 80 a 360 mil, essas estão abandonadas. Pois é,
0: e são as que mais empregam, né? Elas evitam, inclusive, que a pessoa vá para a informalidade, é, movimenta as economias locais, que isso é fundamental para... O tecido
1: né? econômico das comunidades vive em função delas. Pois é. E se você imaginar, as microempresas hoje nem tem ajuda de subvenção, porque o tal do coronavouch só foi até o MEI em um monte de condição que excluiu alguns. Uhum. E... Também não teve acesso a crédito e nunca vão ter. Elas já não tinham. Vicente, se os bancos, em época de paz, não atendiam os microempresas em época de guerra vai atender? Não vai. vai. Banco não
0: gosta de pequeno empresário. Então,
1: se você imaginar que nem banco está atendendo, nem a subvenção está atendendo, quem é que está ajudando esses microempresários? Então, o que a gente precisava, e eu tenho falado isso já há muito tempo, é que nós precisávamos ter desenvolvido uma política de renda mínima empresarial para pegar esses pequenos e injetar dinheiro na mão deles. Eu faço sempre um paralelo, Vicente, com os rios. É, as comunidades espalhadas Brasil afora, para elas viver, elas precisam de água, que são abastecidas por córregos. E como é que esses, essa água chega nos córregos? Através de rios. Se você interromper os rios, você seca os córregos e você mata a vida nas comunidades, porque não tem vida sem água. Na economia não é diferente. O dinheiro funciona assim. As comunidades têm uma dinâmica própria na sua economia que faz com que que elas sobrevivam. Mas elas dependem de dinheiro. A água, nesse paralelo, ela é dinheiro, é recurso. Se você soltar dinheiro na mão das pessoas, esse tecido econômico vive. Sabe como? Uma mulher que está em casa que faz máscara. Ela pode fazer a máscara e ela pode vender para um vizinho que pegou. Esse, esse benefício, essa, essa subvenção econômica. Ele paga a máscara e essa mulher que vendeu a máscara com o dinheiro pode comprar de um outro vizinho uma comida para o dia a dia. Uhum. É assim que o tecido econômico ganha vida. Mas se não tiver dinheiro, não vai ter vida. Nós vamos ter uma hecatombe muito maior. Quanto que você calcula
0: de micro e pequenos empresários que não sobreviveram a essa crise, que não vão reabrir seus negócios quando a economia retomar o fôlego de verdade? Eu tenho visto...
1: É, muito, muita gente citando números com relação a essa situação... Mas eu posso te afirmar que ninguém tem esse número. Uhum. Ninguém. Porque tem uma diferença entre é, essas pequenas empresas... Pequenininhas mesmo... E é, as pessoas. Uhum. As pessoas morrem do coronavírus... E não tem jeito de você esconder. Não uhum. tem jeito de abandonar. Uhum. Então, você consegue é, enxergar. No caso das empresas, é diferente... Porque elas não morrem, elas são abandonadas. Sabe quando é que você vai sentir falta delas? Daqui a dois anos, quando elas não tiverem atividade, porque não apresentarem declaração, não emitirem nota fiscal, aí o fisco consegue enxergar que ela está inativa. Então, hoje, muitas empresas, muitas, eu lhe digo milhares de empresas no Distrito Federal estão abandonadas.
0: Isso em relação ao emprego é o quê? Quanto de de vagas que foram fechadas?
1: E, também outro número muito difícil de ser. Mas são muitos Mas são, são milhares. São milhares. É, esses números de desemprego que estão saindo, são números que são formalizados por é, acordos que precisam levar para a homologação de sindicatos. Mas tem muitos que não estão passando por isso. Muitos, porque não necessitam mais passar. Pela reforma trabalhista. Então, nós não estamos mais enxergando o desemprego, o Estado não consegue captar este desemprego em tempo real. Nós temos milhares de desempregados no Distrito Federal. Nós iniciamos essa crise com 320 mil desempregados e sabe Deus com quantos nós vamos terminar. Porque porque a economia parou. Pois é, saiu até
0: um estudo do IPEA esse fim de semana mostrando que pela primeira vez na história menos da metade da população economicamente economicamente ativa está empregada. Isso é um desastre, você não tem nem metade da população que estaria idade para trabalhar empregada.
1: Há é um nível de informalidade também enorme que você não consegue enxergar, não consegue mapear. O ciclo da crise, ele é um ciclo que fecha a empresa... Põe muito desempregado na rua. Os desempregados correm para a sobrevivência na informalidade e alguns é que se identificam enquanto vocação empreendedora e vêm para a formalização. Esse é o ciclo da crise, que é o ciclo que nós estamos vivendo. Esse primeiro movimento nós estamos vivendo agora. Essas pessoas estão sobrevivendo de quê? Vamos imaginar aquele microempresário que tinha ali uma empresinha com cinco funcionários. Ele, a esposa ou o filho com mais três funcionários. Esse cara já fechou faz tempo. Faz tempo. No primeiro mês, ele já fechou. Uhum. E ele está se virando como? Como é que ele está botando dinheiro em casa? Então, a informalidade já tomou conta do Distrito Federal e do Brasil. Essa não é uma, uma exclusividade do Distrito é. Federal. E
0: reverter isso leva anos. É?
1: Agora, vai essa, essa reconstrução da economia, que é um outro ponto que a gente tem batido muito. Que vai
0: ser muito lento. Que as né? pessoas
1: me perguntam como vai ser, como vai ser, e eu sempre digo, rapaz, é muito difícil. Alguém, nesse instante, porque nós estamos no olho do furacão. Como é que agora, no olho do furacão, eu eu vejo, eu vi o ministro Paulo Guedes dizendo, não, ano que vem nós vamos surpreender o mundo e tal. Eu, sinceramente, não sei como é que ele chega nesse número.
0: Pois é, mas ele disse isso também quando ele tomou posse, que o Brasil... Estava em céu de brigadeiro Cresceria 2, 3% ao ano E o que a gente está vendo agora É que o Brasil vai ter a pior recessão da história né?
1: Infelizmente Esse esse vírus Ele estagnou a economia do mundo inteiro E nós Não estamos sabendo lidar com isso É o que é mais difícil Porque tem uma questão de saúde Contaminada com política Que atrapalha a economia A economia, na verdade, ela vive Em função da política Se tem equilíbrio, se tem serenidade, se tem tranquilidade na política, a economia responde. Quando tem turbulência, a economia afunda. E agora você imagina, agora a economia se estraçalhou. O que você né? está
0: querendo dizer é o seguinte, a gente até poderia estar sofrendo aqui os efeitos da pandemia, como o mundo todo está sofrendo, mas no nosso caso a situação se agrava porque a gente tem uma crise política, né? É patrocinada pelo próprio presidente da República, que não assume que estamos no meio de uma pandemia, cria briga com todos os poderes. Resumindo, projetos que poderiam estar avançando na Câmara e no Senado no avanço, E, resumindo, o país está em uma situação dramática. É o que a gente chama de tempestade perfeita. É. Né? Uma crise política, uma crise sanitária e uma crise econômica. É, eu, eu até
1: nem quero nominar o culpado da crise. Eu acho que as disputas políticas que aconteceram... Na minha opinião, de fato, o presidente não está tendo a habilidade para lidar, porque ele tem um jeito muito particular de ser, que neste momento é, o conflito atrapalha. Não é recomendável, é, né? Mas é, eu, não, eu não quero nem nominar, porque é, aconteceram muitas disputas nesse processo. E o que é ruim, Vicente, é que para a economia, qualquer tipo de conflito político, seja ele qual for, para a economia é ruim. Sim. Quando você vê governadores e presidente da República em conflitos, você não sabe quais são os sinais que você tem que seguir. Um diz, cuidado, o outro diz, imagina, abre, vai para a rua. Aí você que está ali, imagina um um empresário, um empreendedor pequenininho, que está ali em Braslândia, que o negócio dele baixou e que ele não sabe como ele vai viver, ele vai na televisão e ele ouve um dizendo uma coisa o outro dizendo outra. Aí os governadores soltam a carta, não sei o quê, e o presidente dizendo, não, gente, tem que abrir. E ele, ele precisa de uma referência para ele saber o que fazer. Porque ele tem que tomar decisões na vida dele. Mas ele não consegue ter, porque ninguém sabe o que que é. Infelizmente, nós perdemos a serenidade lá atrás, não é de agora. A nossa política, Vicente, ela foi tomada por ódio faz tempo. Não não foi de agora. Agora que a gente está vendo é Os ânimos estão acirrados. né? Agora é resultado, mas, infelizmente... Nós fomos tomados por ódio Lá atrás Tem dois filmes fantásticos Que eu quero sugerir Aqui aproveitando a oportunidade Um é Brexit e o outro Privacidade Hackeada Eles estão aí nesses canais de streaming Netflix, Now Esses dois filmes eles mostram Como Você manipular Informações através De redes sociais Podem causar uma tragédia em qualquer país. Aconteceu na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, segundo esses dois filmes. E aconteceu no mundo todo, aconteceu aqui também. Então, nós precisamos fazer um processo de reconstrução. Reconstrução, por exemplo, da credibilidade das nossas instituições, da credibilidade dos políticos. Criminalizar políticos não é bom, não, gente. é. É ruim demais. Criminalizar, destruir, desmoralizar as instituições... Não é bom, não, é muito ruim. Se a gente está insatisfeito, nós temos que fazer um processo de construção de forma serena, com debates, com iniciativas. Mas essa criminalização que tomou conta, o que que ela ajudou? A a desmoralizar as instituições. Hoje, as instituições estão enfraquecidas. Hoje, ser político é um problema e eu não sou. Mas você olha e e você perdeu o respeito pelos políticos... E tem
0: muito político pois bom. É. E isso daí é, é um problema para a democracia, né? Muito Porque se existe um regime melhor, a gente não conhece. Mas <risos> é. do jeito que está com todas as imperfeições... E a economia responde a isso. É isso.
1: Nós que estamos aqui no campo econômico, é, a gente precisa que tenha serenidade nesses campos para que a gente possa trabalhar, para dar direcionamentos, para a gente saber o que fazer. Então, o que a gente espera é chegar a esse momento. E nós do SEBRAE abrimos duas frentes para poder... É, ajudar A primeira frente, que é uma coisa que estamos lançando aqui em primeira mão com vocês, a gente ainda não, não divulgou, vai divulgar essa semana, mas o SEBRAE do Distrito Federal vai lançar 30 mil horas de consultoria gratuita para mim e é Pequeno Empresário no Distrito Federal. Olha só, Vicente, 30 mil horas de consultoria focado em é, finanças e e marketing digital, inovação. Esses são os dois pontos. Por quê? Porque eu preciso arrumar as finanças das empresas que mudou completamente por causa do mercado. E porque eu preciso fazer uma transformação digital porque o modelo de relacionamento delas mudou, o mercado mudou. Então, nós vamos oferecer para os nossos micro e pequenos empresários 30 mil horas de consultoria em finanças e marketing digital. Mas não é só consultoria que vai resolver o problema deles uhum. e é de forma gratuita, nesse instante Sim. eles não vão pagar nada, uhum. porque a gente precisa ajudar para resgatá-los, mas sem crédito eles não vão sair do outro pois lado. É. O que, é que nós fizemos? Aprovamos na quarta-feira, no SEBRAE Nacional, uma parceria entre o SEBRAE, sistema SEBRAE e o BRB e nós vamos fazer uma primeira tranche do FAMP, que é o fundo de aval da Micro Pequena Empresa, uhum de que vai conseguir, nessa primeira tranche, a gente consegue atuar até 300 milhões de reais tá. em crédito, Isso dando é garantia.
0: vai, vai quanto para cada empresa,
1: especificamente? Depende de quanto elas tenham condições de pegar. Hum. E, mas também é importante a gente dizer, principalmente para quem está nos ouvindo, o seguinte, gente, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Por mais que a gente ajude na garantia, o que é que o Sebrae pode fazer nisso? Uhum. O SEBRAE pode atuar na garantia. Por quê? Porque dinheiro, liquidez, os bancos estão cheios. Falta a eles apetite para emprestar. E o apetite para emprestar, o problema é em função de falta de garantia. Eles
0: querem ter a garantia que vão receber. Então, né? nós
1: vamos entrar com essa modalidade. A gente espera a aprovação desse fundo garantidor que o governo do Distrito Federal colocou para ser aprovado, para que a gente possa juntar os dois fundos. E dá 100% de garantia para os nossos micro e pequenos empresários. Então, crédito e consultoria gratuita para os nossos empresários, 30 mil horas de consultoria gratuita. É assim que o SEBRAE se programou para essa retomada, para que a gente possa ajudar os nossos micro e pequenos empresários. Tentar
0: fazer sobreviver a maioria, pelo menos, ou uma grande maioria das empresas. Eu vou te pedir licença um minutinho, a gente vai fazer um intervalo e volta já, já. Fica aí. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder. Hoje a gente recebe aqui o superintendente do SEBRAE no Distrito Federal, Valdir Oliveira. Valdir, eu queria continuar nessa questão do crédito, né, porque o governo, nesse final de semana, anunciou aí a linha do Pronamp e o secretário de Produtividade e Emprego disse, Carlos da Costa, que o governo deve liberar uma parte dos recursos por meio dessas maquininhas de cartão. Isso vai
1: facilitar a vida dos pequenos empresários? Ah, sem dúvida, o alcance através das maquininhas é muito maior e ele sai do sistema bancário nesse, e, e é um processo que a gente precisa caminhar. Os bancos, eles não vão conseguir atender a todo mundo. Por que que banco não atende a todo mundo? Porque na verdade, banco não trabalha com o dinheiro dele. Banco pega dinheiro de alguém, empresta para alguém, esse alguém paga e ele devolve para quem emprestou. Uhum. E ele precisa seguir regras do sistema financeiro, inclusive com relação a aprovisionamentos disso, de riscos. Porque senão ele corre o risco de sofrer uma intervenção do Banco Central, né? E ele quebra, porque ele não tem dinheiro, ele trabalha com o dinheiro dos outros. Então, o modelo de crédito bancário, ele é um modelo que foi feito para alguns e, lamentavelmente, para a minoria, não é para a maioria. Não para os pequenos. Os pequenos estão fora. O... Ex-ministro Afif Domingos, que hoje é assessor do ministro Paulo Guedes, tem essa bandeira histórica, essa luta histórica de dar acesso a crédito. E ele fez um esforço muito grande, eu sei, nessa linha, nesse Pronamp, que o que que é, na verdade? É um um recurso que ele foi... A a fonte desse recurso para os bancos, grande parte delas através do Tesouro Nacional. Mas o principal é o FGO, que é um fundo garantidor né, do, do governo, que uhum. vai entrar garantindo praticamente quase que 100% dessa operação.
0: Isso significa dizer que se o empresário não pagar, o Tesouro Nacional paga. O Tesouro colabora. paga.
1: Paga o banco. É, agora, o que a gente precisa entender, Vicente, é que nenhuma, nenhum banco empresta por causa da garantia. No entanto, se não tiver garantia, ele não empresta. Sim. Porque o segredo para o banco, ele precisa emprestar e receber. Se ele não for receber, tu pode ter a garantia que tu tiver, Sim. que ele não vai te dar acesso. Uhum. Agora, se você tiver garantia, você melhora o risco. Se você melhora o risco, significa que esse tal desse provisionamento que eu falei, ele é diminuído, o uhum. custo do banco ele é menor.
0: Entendi.
1: Ó, O risco ela vai de A a H. Uhum. Tem uma circular, 2008, 2, do Banco Central, quem diz, não é o banco que diz. E aí, quando é risco H, o banco tem que provisionar 100% do que isso ele empresta. Isso é
0: risco perdido Então, mesmo. ele
1: vai que, se ele te empresta um real ele tem que prender no balanço dele um real. Uhum. E como eu te disse, eles não têm dinheiro. Uhum. Então, isso inviabiliza a operação. Uhum. Por isso que o risco é fundamental. Quando a garantia entra, ela entra facilitando o risco. O Pronamp é uma grande alternativa? É. Eu tenho dito que no crédito, quem quiser ajudar, tem que ajudar. Eu acho que a gente já deve estar aí com uns 200 bilhões de crédito anunciado ou mais. E mais pouquíssimo liberado. Mais né? nada chegou. Mas quanto mais anunciar, mais ajuda dá. Por quê? Porque se você vai alcançando mais alguns, já são alguns que já vão encontrar neste caminho alternativa. Essa
0: questão das maquininhas, por exemplo, o que que ela facilita que o dinheiro chegue
1: no micro e no pequeno empresário? É porque ela está mais próxima no relacionamento. Essa maquininha... Ela é uma maquininha que está no dia a dia da empresa. Por quê? Porque a tua movimentação dos pequenininhos, qualquer pequenininho por aí afora já tem maquininha. Rapaz, quando a gente estava sentado nos bares em Brasília, quando podia, chegava pessoas vendendo flores, estava com a maquininha no bolso para tu passar o cartão. Então, essas maquininhas alcançaram aonde os bancos não foram. Uhum. O que é que elas não conseguem ter? Os instrumentos, né? Redesconto, os instrumentos que o Banco Central tem uhum. para que elas possam fazer, ter alavancagem para fazer a operação de crédito agora. É, o ministro Paulo Guedes tinha anunciado esse movimento e agora eles estão querendo fazer com que essas maquininhas entrem. Uhum. É importante que as maquininhas entrem, as fintechs entrem, é importante que o microcrédito fora do sistema bancário entre. Por quê? Sim. Porque nós temos que fazer agora o dinheiro fluir. Sim. Todos os caminhos, todos Sim. vão ajudar ao, desde que cheguem aos Demorou demais, né? É, Muito. As empresas estão com a corda no pescoço. Né? São 90 dias, Vicente. Você imagina você ter um negócio há 90 dias que você não está faturando, mas o teu custo fixo continua, porque aluguel, Ah, ah, arrumaram um jeito, negociaram o primeiro mês, deram um desconto, mas agora você não tem mais saída. Eles conseguiram suspender uma ajuda com relação à folha de pagamento, suspender o trabalhador, fizeram de tudo agora, 90 (risos) dias. E o pior, sem perspectiva, você olha para frente e não tem perspectiva. Então, não tem jeito nós precisamos fazer o dinheiro chegar. Esses movimentos de crédito que são feitos, são movimentos muito bons, muito bons. A gente tem que elogiar todo o esforço de crédito que foi feito pelo Ministério da Economia e por todos os participantes dessa política. Porém, ela não, ainda não chegou, amigo. Uhum. Os nossos empreendedores que estão nos assistindo aqui, que estão lá na Planaltina, Samambá, ele está ouvindo essa conversa nossa, está dizendo, rapaz, cadê esse monte de dinheiro? Uhum. É bilhão voando para todo mundo, é onde que chega? Uhum. Então, é muito ruim. A gente precisa dar às pessoas, de fato, a real esperança com relação a isso. Uhum. Então, nós temos que ser sinceros. Se você está quebrado, Se a sua empresa está quebrada, não vai ter jeito. Se ela não tem a documentação, não vai ter jeito. Por mais que você flexibilize uma ou outra... Por exemplo, no caso do Pronamp, no caso do Pronamp... É, a CND é exigida uhum. Se você não tiver em dia com a Previdência Não tem como ter acesso Esse programa mesmo de crédito que o governo do Distrito Federal Está fazendo é, Ele não tem como fugir da regularidade fiscal uhum. Por quê? Porque está na lei orgânica mas... Não é o governador que quer ou não quer, é a lei orgânica
0: Sim, Mas, por exemplo, se fizer um,
1: um refis
0: Por aí, exemplo, um refinanciamento de dívida Previdenciária, dívida com pronto. A fazenda estadual, distrital Ou com a fazenda nacional Está resolve... aí a
1: importância do refis Por isso que agora Eu tenho visto aí esse movimento com relação ao refis de Câmara Legislativa com o governador. E e aqui, independente da política ou de quem tem razão ou deixa de ter, é importante olhar dos microempresários, dos pequenos empresários, para a a classe política, para dizer eles o seguinte, nós precisamos do refis rápido. Por quê? Porque se não tiver o refis você não vai conseguir dar acesso a crédito para essas pessoas. Sim, mas aí só seria
0: um refis aqui feito pelo
1: governo distrital ou também pelo governo federal? Mas do governo distrital já ajuda muito. Já ajuda muito. Já ajuda muito. Um empresário, Vicente, ele tem três grandes contas para pagar. Ele tem funcionário, ele tem fornecedor e ele tem governo. Essas são as três grandes contas. Sendo que funcionário e fornecedor, ele fala direto com a operação da empresa. Se ele parar isso aqui, ele para a operação, ele mata a empresa. Governo, não. Então, o que é normal, comum numa crise? Tu tira o pé do governo. É aqui que tu desafoga. Quando eu vejo as pessoas criminalizando quem não paga imposto, gente, nós temos que separar. Pode ter gente que faz isso em, em cima da maldade, mas tem muita gente que não faz porque está tá tentando salvar a empresa, Sim. principalmente não, num momento ele, como ele esse. Fica
0: sem condições então, mesmo, é né?
1: fundamental que a gente tenha refis, principalmente num momento como esse, porque é a única alternativa é de salvar nossas empresas. Eles não deixaram de pagar imposto porque são criminosos. Eles deixaram de pagar imposto porque eles estão mantendo a empresa dele viva, os empregos vivos. Quantas famílias não têm seus filhos em escola, em saúde tudo sustentado por uhum. esses empregos. Sim. Então, a gente tem que fazer essa compreensão do momento uhum. para poder encontrar essa alternativa. O REFIS uhum. é fundamental para que a gente possa ter uma reativação dessas Já empresas. tem algum projeto aqui na Câmara distr- é, Distrital nesse sentido? Tem, o governo do Distrito Federal preparou, a Secretaria de Economia fez um projeto bastante ousado, uhum. muito ousado, muito positivo. o que, que tá positivo. Não, está lá nas negociações para serem aprovados, né? Mas dois não existe projetos, existe um movimento do, dois do empresariado
0: para chegar junto? Sim,
1: a gente está nesse esforço, é, querendo apoiar. É claro que né, o ambiente político tem lá as suas características próprias, a gente tem que saber respeitar isso. Mas o recado que a gente dá é que o governo mandou dois projetos fundamentais para que a gente possa ter a retomada da nossa economia. Esses dois projetos são o refis uhum. e o programa de crédito, que ele criou aqui com o Fundo Garantidor. Esses dois movimentos do governo são os dois movimentos que vão fazer com que o ambiente empreendedor se prepare para ele retomar. Empreendedor, Vicente, ele não precisa de esmola e de auxílio de ninguém. Ele só precisa que você não atrapalhe. Se você deixar o ambiente pronto, ele retoma, ele recria, ele se reinventa. ele é criativo, né? o brasileiro no geral é criativo. né? Nosso jeitinho brasileiro... É que faz a diferença. Tem um professor, de Souza, que ele fez um estudo até antropológico, mostrando o perfil do empreendedor brasileiro. E ele disse que esse jeitinho brasileiro transforma o empreendedor no virador, aquele que se vira nos 30. Então, pode ficar tranquilo. Se você deixar o um ambiente pronto ele vai retomar. E é isso que esses dois projetos entraram, é assim, a gente espera que eles sejam aprovados o mais rápido para que a gente possa dar a condição para o empresário, porque nós precisamos hoje olhar para o micro e pequeno empresário e não ser mais cruel com ele. A gente precisa ajudar, dizer realmente o que vai acontecer hoje crédito, com esse ambiente empreendedor, com a capacitação gratuita que o Sebrae vai oferecer, é tudo que a gente pode ter de instrumento para que ele possa se reinventar. Mas é muito cruel, nesse instante, a gente não ajudar essas pessoas.
0: Vamos torcer para que realmente esses pequenos empresários é, tenham os seus negócios preservados aí pelos governos, tanto distrital quanto federal. Eu queria agradecer aqui a sua presença, Valdir. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O CB Poder fica por aqui. É, até a próxima. Ou, se puder, fique em casa e use máscara. Tchau.